0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: mismo es, aquí estoy, como todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana para compartir contigo las informaciones, para traerte noticias veraces y confirmadas y para conversar con los protagonistas de la noticia. Este programa es para ustedes. Eh, yo estoy en vivo, transmito desde, desde mi casa, estoy practicando el, el la cuarentena y el distanciamiento social. Toda vez que soy una persona que estoy a riesgo, pero todos tenemos que, que hacerlo, todos tenemos que quedarnos en casa. Ante la ausencia de suficientes pruebas y de rastreo de los casos positivos, ese es el, ese es el mecanismo que tenemos, esa es, esa es la herramienta que tenemos y es buena. Bueno, hoy sale eh, la noticia de que los 45... Eh, 45 alcaldes populares que es la inmensa mayoría de los alcaldes populares le están exigiendo enmiendas a la orden ejecutiva, están exigiendo enmiendas a la gobernadora y están dando un plazo de 24 horas para que restituya el toque de queda hasta las 7 de la noche o sea, como estaba antes de como estaba la segunda vez porque la primera vez era hasta las 9 eh, hasta las 7 de la noche tengo al expresidente de la asociación de alcaldes de Puerto Rico y alcalde del municipio de de Calley el amigo Rolando Ortiz buenos días Rolando
2: buenos días a ti, Carmen y buenos días a tu extraordinaria audiencia
1: espero que estés bien que te estés cuidando y que tu familia esté bien y que, que todo esté bien en, en tu municipio ¿hay muchos contagios en Calley?
2: mira yo te diría que el departamento de salud anuncia tres contagios en Calley pero yo conozco más de, 20, de 22 exactamente yo tengo una lista de todas las personas que se comunican conmigo y me piden alguna situación o me hacen alguna pregunta o me explican su situación y, y uno lo sigue entrevistando hasta que puede identificar su condición. Eh, tenemos casos que, que son familia, hay una familia completa, eh, esposo, esposa y los dos hijos y, y les estamos asistiendo verdad con con ayuda y te diría que son más de 20, 22 exactamente los que yo puedo confirmar. Yo te diría okay. que son muchísimos más porque muchas personas eh, al no tener la prueba, eh, padecen la condición, este, se aíslan, algunos son asintomáticos y siguen contagiando a los demás. La realidad es que estamos a oscuras, estamos a ciegas, no tenemos datos eh, y, y hacemos todo lo más que se pueda humanamente para seguir orientando, ayudando, colaborando con la ciudadanía. Tenemos un programa específico por comunidades que se llama Un Líder por Barrio, que lo usamos en María, que tú... tú ah, sí, la yo me acuerdo. Me acuerdo cuando nosotros. yo estuve
1: contigo, que me llevaste a, a tu despacho y yo vi allí los cartelones, cómo tú distribuías la, las ayudas a través y, y conversabas con los líderes a través de los barrios.
2: Pues montamos una estructura similar eh, y tenemos eh, informes, ¿verdad?, de todas las comunidades los ancianos, sus necesidades, eh, casos particulares de diferentes eh, condiciones de salud que, que hay que atenderlos y hay que evitar que lleguen a los hospitales. Estamos trabajando intensamente en todo esto.
1: ¿Por qué, eh, Rolando Ortiz, alcalde del municipio de Calle, y están los alcaldes populares en su mayoría desafiando la orden ejecutiva de la gobernadora?
2: Bueno, porque cuando estaba la orden ejecutiva y estableció un horario más restrictivo, eh, la paz en las ciudades se podía se podía ver, se parfaba se veía. Al, al hacer esa apertura que se hizo, eh, hay un descontrol increíble. Y eso eso provoca eh, los contagios, aumenta los contagios. Hay muchas personas que tienen conciencia de lo que está pasando, pero hay personas que, mira... este. Eh, eh, una de las personas que yo conozco que se contagió este, su pasatiempo era irse por la tarde a jugar domino y entonces no sabía, eh, los que jugaban domino con él en, la, en una trastienda eh, pues estaban contagiándose y se contagiaron este, y llegaban a su casa pues como, como que eso no me toca a mí, eso no me va a pasar a mí o, o frases pueblerinas que a veces se, se manifiestan como que cuando uno se va a morir se muere como quiera cosas de esas este, y la realidad es que cuando tú estableces una, una orden que restringe el movimiento, que limita la participación de la gente en la comunidad, pues eso evita los contactos. Pero,
1: pero, Rolando, el, el que estaba mal con el es el individuo. El individuo, si la violaba para las nueve y la violaba para las siete es porque el tipo, como tú dices, dice, me voy a morir a cualquier cosa. El irresponsable ahí no es la gobernadora, es el individuo.
2: Pero cuando uno establece unas normas y entonces puede fiscalizarlas, pues entonces no puede el individuo estar después de las 7 donde quería estar. Y entonces eh, es más fácil controlar, de, desde la perspectiva de nosotros, que somos los que estamos acá en el pueblo, este controlar de, la desobediencia. Fíjate que eh, los gobernantes de turno eh, verdad establecen las normas, pero que los, tienen que cumplir son los alcaldes. Entonces es bien uh -huh. fácil decir, no, pues ahora es hasta las 9, pues a lo, allá los alcaldes breguen con el asunto, sin sin, ¿sabes? sin tomarnos en consideración y pienso que un gobernante sabio siempre tiene el oído en eh, la base y escucha a los que están como eh, como, como nosotros eh, trabajando con la gente atendiendo sus necesidades que hay múltiples este casos ahora mismo esta mañana yo estaba atendiendo a una persona eh, de un residencial pues que lo encontraron este sin comida este, sin asistencia en una cama este, el, eh, lo encontró un amigo que fue a visitarlo para ver cómo estaba y hubo que correr con él con todas las ayudas para poderlo este, llevar a la normalidad ¿verdad? de su vida y cosas como esa las vivimos los alcaldes y por eso ¿Alcalde? alcalde, ustedes perdonen la
1: interrupción ustedes le dieron un plazo a la gobernadora de 24 horas, sin embargo ya muchos alcaldes tienen órdenes ejecutivas o sea que independientemente de, de lo que diga la gobernadora van a hacer valer su este no sus órdenes sino sus ordenanzas municipales
2: nosotros hemos querido entrar en el debate público con ese con ese planteamiento que nuestro presidente habrá de hacerlo, se encuentra en estos momentos haciendo ese pronunciamiento, ¿verdad? Y lo que hemos hecho con eso es levantar la opinión pública, nuestra voz para que para que la gobernadora haga los ajustes que tenga que hacer en beneficio del pueblo. Mientras más gente se contagie, más riesgo se hay tiene el sistema hospitalario de colapsar y no estamos capacitados, no tenemos los recursos, eh, ni quisiéramos vivir las experiencias que han vivido otros países del mundo que no no, no tienen capacidad para atender todos los contagios, todos los
1: contagios. La, la pregunta de rigor, alcalde Rolando Ortiz, es si la gobernadora insiste en que esto es hasta las nueve como fue la primera vez, ustedes ¿lo van a poner a las siete en los municipios o qué van a hacer?
2: Mira en Calle y aprobamos una ordenanza eh, y aunque se cuestione de su validez, nosotros creemos en su validez, porque es un proceso legislativo que tiene la participación del Poder Ejecutivo que es el alcalde, el Poder Legislativo que es la legislatura municipal y están amparado en la ley de municipios autónomos a diferencia de una orden ejecutiva que es un acto unilateral de un ejecutivo en el caso de la orden ejecutiva de la gobernadora nosotros en el caso de calle y sé que los compañeros alcaldes también harán lo propio yo voy a velar porque se cumpla con esa ordenanza y voy a estar en la calle y voy a persuadir al, al comercio y a las personas para que para que obedezcan al pie de la letra este, esa restricción que estamos imponiendo de movilidad. Ah,
1: Alcalde, entiendo su buena intención, yo me quedo en mi casa yo no salgo ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9 a ninguna hora, pero eh, como estamos en un momento difícil en que el gobernante recibe más, tiene más poder porque estamos ante una situación de vida o muerte eh, ¿han consultado con sus abogados a ver si es legal ir por encima de la orden ejecutiva?
2: Es que yo te diría eh, que en el análisis de ese abogado que yo he hecho ¿verdad? de la norma eh, la visita de separación de poderes que establece nuestra constitución establece que un ejecutivo no puede eh, limitar derechos a través de un proceso unilateral, que es la orden ejecutiva. Y eso, se, si se cuestiona en los tribunales, este yo te diría que que, que, que se puede dar eh, por inválida la orden ejecutiva, cosa que yo creo que nadie lo va a hacer, ¿verdad? Y ellos pueden plantear que nuestras ordenanzas pueden estar en violación de la ley. Entonces, lo que estaríamos es llevando al tribunal ambas piezas legislativas la, la, perdón, la orden ejecutiva más la, la pieza legislativa municipal y entonces sí, se crearía una situación que de confrontación que el proceso de decisión del tribunal sería eh, cuál protege más al pueblo y cuál protege más al pueblo pues aquel que hace una restricción de la movilidad de los ciudadanos y es en la ordenanza municipal
1: no? alcalde usted sabe que siempre estoy a las órdenes al alcance de una llamada telefónica y punto para lo que me necesiten
2: muchas gracias por siempre estar eh, con el pueblo en el momento de mayor dificultad y como siempre acá igual a la orden
1: que todos... gracias era el expresidente de la asociación de alcaldes de Puerto Rico el alcalde del municipio de Calley, Rolando Ortiz licenciado Rolando Ortiz, porque es abogado bueno para el análisis, tengo en línea al amigo y colaborador nuestro, eh, licenciado Rolando Emanueli, a quien saludo con mucho cariño y respeto. Saludos, Rolando.
0: Bueno, muchas gracias por llamarme a Rolando, es
2: Domingo, explicarme.
1: Este, perdóname, es que tenía Rolando sí. Ortiz, sí, Perdona, sí, no pidas sí, la no vuelta, que, no, es que, que tenía claro, Rolando y también es un amigo, yo, 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 Domingo Emanueli, saludos. Este, y, y, y es buenísima persona y aprecio
0: mucho y lo que este
1: ¿A qué apuesto que, de... que tú crees que le está equivocado? Bueno, mira, yo te voy a decir una
0: cosa. Yo escuché, yo escuché el planteamiento del señor alcalde de, de Calley, este, el licenciado Rolando Ortiz. Yo personalmente, desde el punto de vista legal, considero que eh, el municipio no tiene la facultad, no tiene la facultad para ir por encima de una ley, de una orden ejecutiva que precisamente nace de una legislación para situaciones de emergencia. O sea, no solamente es que se trata de una orden ejecutiva de la señora gobernadora, sino se trata de una orden ejecutiva que nace de una ley de, de, de estado de emergencia nacional, o sea, de estado de emergencia en Puerto Rico. Así que yo creo que desde el punto de vista de, de si es más conveniente o no, este, que, lo, que, se, que el toque de cierre si se queda. Se, se, se empieza a las 7 o a las 9 pues obviamente eso pues ya es algo que cada pueblo lo, 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 va, lo, lo debería evaluar, pero una vez la gobernadora como en su función de la jefa mayor del estado, o sea de Puerto Rico completo del país de Puerto Rico decidió que luego su análisis con sus prestaciones con el con el task force médico y económico este, y luego de haber puesto en marcha un toque original de, de hasta la, que comenzaba a 7 de la noche decidió extender a las 9 yo creo que esa determinación de la señora gobernadora esté equivocada o no es, o sea lo que prevalece por encima de cualquier ordenanza municipal otra cosa pero como,
1: perdóname que antes que, que continúe como ellos ya lo expresaron eh, dame tu análisis en torno a que están dispuestos a tirarse con toy si si esto está equivocado eh, en vez de ellos llevar a la gobernadora eh, al tribunal impugnando la amplitud de, de la orden ejecutiva, ellos lo que están haciendo es no llévenme ustedes al tribunal y díganme que no tenemos derecho en no. nuestro municipio a bueno, poner un lo, toque de queda a, a pero, través de una ordenanza municipal hasta las siete
0: lo que pasa es que mira, acuérdense que estamos cerca de, 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 de una época este, preeleccionaria este, y esta controversia pues da la gracia de que esos 48 municipios populares decidieron ahora que, que eso le conviene en, todo, en todos los municipios, pues tú sabes todo un aspecto político, también es un aspecto político ahora, yo te voy a decir una cosa, no se trata, no se trata yo lo escuché al distinguido señor alcalde este, Rolando Ortiz, yo lo escuché hablar y sobre, eh, no se trata de si que un tribunal vaya a decidir cuál de las dos este, toques de queda lo más que le conviene al país. No, 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 no. Se trata de que para que usted ponen, para que la, la disposición que se, se establezca mediante una mediante una eh, ordenanza municipal pueda ponerse en vigor, tiene que primero antes derogarse o de, derrotarse en corte esa eh, orden ejecutiva de la gobernadora, o sea, en ese aspecto, en el aspecto legal, yo estoy seguro, o sea, te este, digo, seguro <risa> nada de la vida, pero o sea, mi, mi juicio profesional es que el, el eh, señor alcalde en ese aspecto, en el aspecto legal no tiene razón y probablemente su distinguida representación legal eh, y de, tienen dudas respecto de esa ordenanza municipal porque es que no creo, no creo que tú puedas lograr que en un estado de emergencia una ordenanza municipal pueda ir por encima de de, de una orden ejecutiva que es hija de una ley de emergencia no, no, no creo, de verdad que no
1: pasando a otro tema, hay otra controversia más en el país de, de nunca jamás eh, eh, la controversia de ¿vale? la, la ausencia de los periodistas durante las conferencias eh, científicas y poquito conferencias de prensa que hace la gobernadora con el task force a través del canal 6 Eric Delgado, a quien conozco de hace muchos años y, y aprecio, es el, el presidente de la WPR. Él dice, bueno, es que estas personas están haciendo un, esto, es un programa y es un programa para orientar y los periodistas, pues, quieren hablar de otros temas, etcétera, etcétera. Eh, y se van y vienen 15 minutos después con otros temas. Aquí ya hay varias cosas envueltas, verdad, el derecho de la prensa a informar, pero no en todos los programas de televisión entran los periodistas a participar verdad, y yo he hecho programas de televisión toda mi vida pero aparte de eso me, el tono que se le ha dado es que la prensa no quiere que se le pregunte que, que la, la fortaleza no quiere que se le pregunte a, a estos profesionales eh, para tener control del, del programa para que no se le vaya, pero aparte de eso yo te digo, conozco a muchos de ellos no están acostumbrados al interrogatorio de la prensa, son profesores dictan su cátedra o son investigadores que están en un laboratorio y esto de las pruebas de prensa no le es familiar pero dame tu lectura sobre esa acción
0: bueno, primero mira yo creo yo creo que quien está aconsejando a la señora gobernadora de que se ponga a pelear con la prensa o sea le está dando le está dando un consejo tan tan malo o sea que yo creo que más que consejo lo que quisiera lo que está logrando es que la gobernadora se, cae, se tire por un disco porque eso o sea yo el gobernador o la gobernadora que se ponga a pelear con la prensa del país, tiene los días contados, en términos políticos ahora, ¿qué pasa? como norma general como muy bien tú dices, estos profesores lo que se dedican a dar cátedra, pero una vez tú te colocas en una posición tan de tanta importancia y de tanta necesidad de vida o muerte, para que el pueblo quede informado cuando surge una controversia que no solamente toca al gobierno sino que la, la controversia o la, o sea, sea cierto o no sea cierto toca a uno, uno o dos componentes de ese equipo lo menos que tú debes permitir es que la prensa del país pueda preguntarle a esas personas señaladas o, o que el mismo gobierno puede explicar este con detalle en todas y cada una de las conferencias cómo se ha resuelto ese problema o cómo va ese problema porque estamos hablando Carmen que no se trata de si este Uh, se contrata una persona por equipo, y acaso. se trata donde en lo que estaba en controversia eran unas pruebas donde en todo el mundo se ha establecido que la necesidad de, de hacer pruebas y pruebas y pruebas es tan importante porque ahí le va la vida a la muerte a todo el pueblo. Porque no, no,
1: olvídate, ahí se embarró el gobierno hasta, hasta el... Yo te voy a decir una cosa, la pregunta que yo me hago y, y la enmarco en lo siguiente, Domingo. Eh, yo tuve la conversa ayer en este mismo programa, en esta misma a esta misma hora al, al, a las 11, al doctor Segundo Rodríguez coordinador de Task Force y rector de Ciencias Médicas, y yo le pregunté oiga, ¿el Task Force se va o se queda? porque ya he hablado con muchos miembros, y dice, yo no puedo bregar con la prensa la, la prensa me hace preguntas que, que yo no sé que son, algunas son de naturaleza política, que yo no las puedo contestar, esto no es lo mío, me siento agobiado, yo quiero volver a la academia a trabajar, pero le pregunto. ¿El Task Force se va o se queda? Y tengo la impresión de que, de que poco a poco se va. ¿Arrestamos mejor con el Task Force o dejándoselo solo a la gobernadora el manejo de la pandemia? Ay, cógete eso no, por el Carmen, rabito. Carmen, estamos
0: mejor con un Task Force, pero independiente que los políticos. Y no solamente es la señora gobernadora, sino los otros políticos que puedan estar detrás del Task Force. Deben de salirse porque ese Task Force es necesario y trabaja bien, he trabajado bien y mira y como muy bien dice el doctor, el doctor segundo González Kiriquini o sea probablemente él, él, él no se no, no muy seguramente no tenga la, 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 la preparación para estar este contestando preguntas y ponerse a la prensa porque él se dedica a otra cosa y, y como norma general así así trabajan todos los médicos y otros profesionales que no son que no, que no son este político Oye, pero en este te, caso en te iba a ser
1: hacer... Te, te iba a hacer una pregunta sobre el caso muy parecido al de al de la gabinete de Ricky con el famoso chat, pues mm. se le escapó y grabaron uno de los suyos a Eric Perloni, el relacionista público de salud acaba de renunciar Estoy segura sí, que lo llamaron, le, como aquí son tan puristas, ¿oh? dijiste esas sí, malas palabras, eso no se habla. Y, sí, y ahora los periodistas mira, nos han hundido con tus comentarios, comentarios que hace mucha gente acá entre nosotros. Sí, ahí, mira, es, como dice mira, Carmelo, así habla todo el mundo cuando está en privado. Mira, pero ese, lo estaban velando y lo grabaron. Renunció él, perdón. Sí,
0: sí mira, mira, este joven, este joven, este, hizo unas expresiones que, con, como tú bien dices, probablemente todo el mundo lo dice tuvo la, la mala suerte que alguien y tiene que ser alguien cercano a él lo grabó porque quién va a ser que, que no esté cercano en, que no estuviera en esa conversación ahora a la gente yo le explico lo siguiente o sea ese hombre o sea, pues obviamente cometió una una indiscreción pero cuando tú tomas esas palabras que él dice pues yo escuché el video y tú tienes o sea, tú como abogado y como las personas que, con, que creemos la libre expresión tú tienes que saber que eso que él escribió que, que dijo allí es una hipérbole retórica y basado más en el, en, el, en muchas ocasiones en el tipo de lenguaje o de jerga que la juventud utiliza para decir, por ejemplo, yo no me voy a arrodillar ante, ante la prensa, o yo no voy a hacer tal cosa, entonces pues, en vez de usar yo no me voy a arrodillar ante la prensa, como uno diría, pues usa la palabra o la frase que él utiliza, de que está feo, que está horroroso, pero lo más feo de todo esto, que al menos son las palabras que él utilizó, es todo un andamiaje para evitar que la prensa pueda eh, hacer su función para... Este, este mantener informado al pueblo en una situación de vida o muerte o sea, la libertad de prensa es inmensa en la vida normal y cotidiana de todo el pueblo mucho más tiene que ser en estos momentos donde el pueblo está ansioso ante la situación de coronavirus o sea, esto, yo te voy a decir una cosa esto de verdad que yo no sé, no sé, te con toda honestidad cómo la señora gobernadora y, y su equipo de trabajo están involucrado en una guerra contra, contra la, la prensa, de verdad que no y obviamente en
1: este momento, pasa, mira, de, yo te digo, yo no tengo guerra con país. nadie, pero cuando la gobernadora ha hecho algo bien, la aplaudo y cuando lo hace mal me voy hasta el ñu, eh, bueno, criticándola eh, muchas veces yo tengo la bendición, verdad, que conozco a las personas y que tengo acceso y me contestan las llamadas, y si no me la contesta y al que la público no me quiere poner en contacto con esa persona, yo me, la, me defiendo y busco y aparezco y consigo la entrevista gracias a Dios después de unos cuantos añitos en esto tengo poder de convocatoria pero mira, Carmen, vamos a ver cómo bregamos con esta mira, pandemia Carmen, estamos el, mal el estamos mal y pues, se nos puede ir de perder el de, de control porque no tenemos el control sí, seguro total. y mira y coge
0: el ejemplo del mismo secretario de salud que cuando se, cuando se enfrenta a la prensa y, y a contar no, que lo hace muy bien o sea pues hay que acabar si, si hay una si hay una directriz de, 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 de mantener una, una, una lucha con la prensa, mira hay que acabar con esa directriz porque simple sencillamente le hace daño a, a, al gobierno le hace daño, daño a la gobernadora y le hace daño al país porque el derecho de la prensa de la prensa es sagrado y más en estos momentos de dificultades donde nos va a la vida la muerte
1: Bueno, la verdad es que eso lo grabó uno de sus amigos ah, no, y opinión. colaboradores porque el que más ganaba según sí, fuente muña, en salud palabra, es, era Eric Perloni y ahí no hay amigo, amigo del ratón del queso y se lo come sí, sí. Okay. gracias, gracias Domingo Emanuel y un abrazo fuerte Igual y no pidas padre. vuelta con Rolando, también él no, es buena si gente yo Rolando,
0: lo conozco, y a su papá lo conocía hace más cuarenta y yo los conozco y los, los aprecio y los distingo mucho
1: ¿Te recuerda que a veces se me lengua la traba. Un abrazo. Ah no,
0: se mira, algunas veces nos han confundido así mutuamente y a mí ni, ni yo ni él pedimos vuelta. Al contrario, no, ambos nos apreciamos mucho.
1: Y si te dicen Carmen Joves, pues entonces tú no mires porque esa soy. Ah, yo. Bueno, gracias. Bueno, lo que pasa es que, <risas> es que me digan Carmero Jover porque, porque Me voy, me voy a la pausa. Gracias al nuestro nos amigo colaborador Domingo Carmen, de Manuel. Nos vemos Un abrazo. Adiós.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Ciertamente, dialogando con los protagonistas de la noticia, estamos estamos en vivo. El programa es para ustedes esperamos darles a todos una orientación fidedigna eh, una orientación clara eh, sobre lo que está pasando en Puerto Rico ante este este enemigo invisible que nos tiene a todos en, en cuarentena tengo al secretario de corrección y rehabilitación eh, Rivera Juanatei en línea, buenos días secretario un placer saludarlo
3: saludos Carmen, buenos días a los que te escuchan
1: hace unos cuantos días el senador Héctor Martínez quien conoce la prisión porque obviamente estuvo preso aunque posteriormente limpiaron su nombre y hoy día es pues, eh, 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 senador eh, estuvo y ostenta el cargo de senador eh, pero él decía que la cárcel no puede ser una sentencia de muerte y que se iba a reunir con usted para ver la posibilidad de liberar no la población penal, sino algunas personas que estuvieran prontas a cumplir su sentencia, algunas personas que estuvieran por delitos menos graves casos de personas eh, muy mayores o muy enfermas y yo tenía la impresión de que usted le había dicho que por ahora eso no era posible, ¿dónde estamos ante esa petición?
3: Sí, en efecto Carmen, mira yo sí, definitivamente he mantenido comunicación constante con el senador sobre este tema. este... Básicamente, mi mi posición al día de hoy es, en el sistema correccional yo no tengo ningún verdad ningún caso positivo de COVID porque nosotros llevábamos semanas antes de que esto comenzara no a establecer unos protocolos que establecimos en extremos restrictivos, mucho más restrictivos que otras jurisdicciones de Estados Unidos y por eso yo, gracias a Dios, todavía el día de hoy puedo afirmar que yo no tengo ningún caso positivo en el sistema. Eso me lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Dónde entonces los confinados están más seguros? ¿Dentro del sistema correccional hoy o en la comunidad? Que ya vamos casi creo que por la cifra de son como mil verdad mil positivos en la comunidad. Pues ante este escenario yo obviamente me he mantenido tratando de que mi protocolo funcione al pie de la letra como está funcionando y en la medida en que esto funciona de esta forma yo no veo necesidad ninguna de verdad de, de apartarme de reglamentos, y te explico ya mismo, Carmen, por qué digo apartarme de reglamentos, eh, para poder sacar, ¿verdad?, confinados fuera de los reglamentos ya establecidos establecido. ¿Qué pasa? Que yo también, Carmen, tengo... Yo, aun cuando tenga positivos en el sistema, ya yo tengo, los protocolos, ya yo tengo el protocolo establecido cómo vamos a actuar. O sea, no es que, no, no es que va a haber un
4: caos en el
3: sistema, ¿ok?, está todo diseñado, todos esos documentos están en nuestra página web, lo pueden estudiar todo el público en general. Eh, yo tengo planes, el plan que me está funcionando hoy, y si ya comienza a ver positivo, ya ya tengo el plan que va a aplicar con positivo. Ok. La propuesta de Héctor Martínez, yo la he escuchado, obviamente la he analizado, la he analizado con él, exactamente. Yo lo, yo lo que pasa es, Carmen, que yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad?, aquí hay una serie de leyes que Y sabes que sistema correccional, aquí hay una serie de leyes que se han ido aprobando en los últimos años que son leyes que excluyen la mayor parte de los delitos que tenemos tengo en el sistema correccional, te pongo dos ejemplos grandes, sustancias controladas y ley de Alma. ambas leyes excluyen de cualquier programa de desvío ¿okay? a los a los que se encuentran incursos en delitos de esas leyes, la, la mayor parte, solamente hay unas pocas excepciones. Ya de plano, eso me descualifica a un montón de confinados. Yo tengo un, un reglamento, que no sé si pudiste observar la semana pasada, Yo eh, sí, nosotros pusimos bajo un programa de vertido a 14 confinados, de los cuales dicho sea de paso, esto es algo que puede ocurrir, Carmen, que esos 14 confinados que nosotros eh, liberamos la palabra no necesariamente es liberar, sino que los pusimos bajo otras restricciones. Eh, domiciliares en estos casos. Uno de ellos, eso fue jueves. Desde ese mismo jueves, esa persona no, no sabemos dónde está el día de hoy. Entonces, ¿qué me expone eso, verdad? Eso me expone a que ahora yo tengo a mi agente de unidad de las respuestas especiales en la calle, arriesgando, como no sabemos cómo está la calle con el COVID, en la búsqueda de él a la policía de Puerto Rico. O sea, son, son muchos escenarios los que tenemos que ventilar, ¿no? Eh, y, y en efecto yo tengo lo, los reglamentos y lo que sí yo he dado la instrucción y mi equipo de programas y de la Secretaría de de Programas y Servicios está trabajando de manera limitada, ¿verdad? Por la orden ejecutiva también, pero está trabajando arduamente para poder sacar todo aquel confinado que no está excluido en las leyes, ¿verdad? Mediante programas de despido. A eso se debió la salida de los 14 confinados de la semana pasada, ¿no? A una tratando de agilizar ese proceso conforme a las leyes que hoy me aplican, ¿ok? Eh quizás en el futuro hay enmiendas a esas, a esas leyes también hay que observar el artículo 16 del plan de reorganización el, el, el plan de reorganización a mí me provee para someter a confinados a programas de desfile bajo mi discreción eh, para eso hay una serie de reglamentos aprobados pero cuando uno va y lee el, el artículo 16 del plan de reorganización en ese artículo también se excluyen otra serie de delitos o sea cuando vamos como cuando hacemos el, el análisis en términos como si fuera un embudo le voy a decir lo siguiente para darte dar un dato yo analizo, en el sistema yo tengo 248 confinados mayores de 60 años, ¿ok? Si esos 248 confinados mayores de 60 años, te voy a dar el dato ahora mismo, lo tengo aquí, 226 son por delitos graves, ¿ok? Pero esos no los puedo sacar. 226, porque la mayor parte de estos confinados son confinados que llevan tiempo en el sistema, son por las sentencias de quizás 300, 200 años, porque son asesinatos, eh, ¿verdad?, eh, delitos sexuales contra menores ok, estamos hablando de los 126 que ya de plano se descualifican
1: perdone que eh, perdone que le interrumpa para beneficio de los que es, sintonizaron un poquito tarde estoy hablando con el secretario de corrección y rehabilitación Rivera Juanatei sobre la petición que había hecho el senador Héctor Martínez, verdad, de deliberar algunos reos que estuvieran cumpliendo por delitos menos graves o algunos que estuvieran próximos a salir por, por la junta de libertad bajo palabra y entonces el, el secretario no está explicando los por qué y los cuantos de las leyes que ríen corrección y el problema que tuvo de que eh, liberaron 14 y uno no sabe dónde están. Adelante, secretario.
3: Sí, prácticamente como te iba diciendo, o sea, yo analizando ¿verdad, la propuesta del Senado para poner en su justa perspectiva. Por ejemplo, cuando se habla de los mayores de 60 años, como te estaba diciendo también, en mi sistema yo tengo el día de 248 confinados de mayores de 60 años. 226 de ellos por delitos graves que yo no hay manera de que de que, ¿verdad? de que yo los someta a un programa de actividad ¿okay? solamente 22 son de delitos no violentos sin embargo de estos 22 solamente 6 no están excluidos por las leyes que operan en el día de hoy así que de 248 Carmen, estamos hablando de que yo puedo se están evaluando solamente 6 casos que aplicarían porque porque no me los excluyen las leyes de, de ¿verdad? hay muchas leyes como te estaba diciendo antes para los que no me han escuchado hay muchas leyes que a mí me prohíben, ¿verdad? Me, me impiden someter a programas de despido a, a ciertos confinados que están cumpliendo por determinado delito. Delitos como la ley de armas, como te decía, o sustancias controladas, que son la mayor parte. Porque la mayor parte, También la ley de armas casi siempre, se incluye como parte de un delito porque usualmente se utiliza un arma en la comisión de un delito. Así si que de claro, hay muchísima gente a la que no me cualifica. No obstante, yo no me he quedado, ¿verdad?, cruzado de brazos. ¿Qué yo he hecho? ¿Qué yo estaba haciendo con el los más vulnerables, por ejemplo, de enfermedades crónicas respiratorias, que son, ¿verdad?, los más vulnerables ante el COVID. Yo los moví a todos a la 448. La 448 es un dormitorio médico que llevaba años cerrado por, las exigencias de la Junta de Control Fiscal, que teníamos que cerrar instituciones, ella habían establecido como, ¿verdad?, como como goal, como, ¿verdad?, 11 instituciones, el pasado secretario y anteriores fueron, ¿verdad? Eh, Cerrando instituciones, esta era una de las cerradas cuando yo vi que esto venía hicimos, pusimos al equipo, nos pusimos a trabajar arduamente para poderla habilitar nuevamente allí hoy yo tengo a 37 confinados con las enfermedades más crónicas en, en términos respiratorios de una manera aislada no o sea, ese, esa es una de las iniciativas que quiero que sepas que tomamos con los mayores de edad, ¿qué estoy haciendo con los mayores de edad? ¿cómo, cómo te expliqué esto? estoy impedido legalmente de sacarlos, porque casi todos ellos son por, de, por delitos excluyentes, no las propias leyes me impiden a mí poderlos sacar en programas de despido dice, estamos habilitando lo que se llamaba el MDU, no sé si lo conoces, el modular detention center, cerrado hace años también en Ponce, para ahí poder conformar la guía del CDC, ¿no? de las recomendaciones del CDC, poder poner a estas personas mayores, ¿no? las más mayores, los de setenta y pico, en celdas, de tal forma que me quede una celda solo en celda y de tal forma que una celda me quede libre de por medio ¿verdad? yo dentro de mis limitaciones y mis recursos y mis imposibilidades legales de yo poder acceder ¿verdad? como 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 se sugiere a que a que se liberen confinados pues yo estoy trabajando dentro del sistema buscando protegerlos a la mejor manera igual, Secretario igual Rivera que
1: de... sí. eh, le interrumpo y en el caso de los que ya están a punto de salir que tienen ¿verdad? ya están en las listas de la Junta de Libertad Bajo Palabra próximos
3: a ver sí, la eso, libertad. Sí, mira me pues eso mismo. Pues qué bueno que trajiste a la Junta de Libertad Bajo Palabra. Hay una nueva presidenta que lleva alrededor de un mes. Eh, la verdad, la dinámica de entrar a la nueva presidenta yo muy buena con la comunicación semanal. ¿Qué nos dimos a la tarea? metimos la tarea, ya está identificando todos aquellos que cualificaban para la Junta de Libertad trabajo palabra, yo tengo a mi equipo porque hay una gran parte de ese trabajo, ¿verdad? Nosotros en, en, en el departamento los técnicos sociopenales tienen un hacer ¿verdad? Si de informes para recomendar o no eh, pues se pusieron a mover nada más y nada menos, Carmen que 772 evaluaciones que estaban pendientes ellas están en el mes de abril, ya tienen programado el calendario, ellos van a haber 132 casos y en mayo 240 o sea, nosotros dentro de lo que la ley nos permite, ya nos estamos tratando de hacer lo máximo, pero es dentro del ordenamiento jurídico actual. Yo no tengo, o sea, yo a mí me libera mucho más espacio de discreción si se enmiendan las leyes también, y se hacen más restrictivas. Ahí sí. yo por
1: último, secretario, por ¿cuántos eh, confinados ha liberado a, hasta el momento? ¿Esos 14 o algunos otros más? Eh,
3: mira, el, el ¿verdad? Esto. Como, como le digo, esto es un proceso natural, ¿no? Se van evaluando. Eh, obviamente, cuando pasó lo del el, el COVID, que se retiró todo el personal, que esto fue para el 13 de marzo, si mal no recuerdo, pues obviamente todo el personal de técnicos de se retiraba a sus casas. Estamos trabajando mediante unos planes eh, limitados, eh, ¿verdad? Uno, lo que le hemos llamado planes limitados, a manera escalonada, mediodía, no todos juntos, uno para marcha, o sea, el trabajo se sigue haciendo eh, dentro de la prioridad establecida, pero. La, ¿verdad? La, la evaluación es un poco más lenta no obstante el número preciso te lo puedo probar más adelante pero sí estuve desde el momento en que estoy dándole seguimiento fuerte al jefe de programas y servicios para que me saque los casos que podrían sacarse porque están próximos a cumplir porque cumplen con el reglamento que tengo para ellos que se llama el reglamento integral para la reinserción comunitaria eh, estos que se han evaluado rápidamente pues ahí logramos sacar estos 14 que sacamos la semana pasada no te adelanto que vayan a haber muchos más porque se sacaron todos los que verdad, los que teníamos hasta el momento pero no obstante, recuerda que ese reglamento me establece dos, dos, dos puntos escenarios esenciales uno, que no hayas cometido ninguna querella en los últimos seis meses y que te queden por lo menos 18 meses de sentencia ¿okay? obviamente como puedes entender también, cada día se puede unir más gente porque ya llegaron al mes 18 o porque ya pasaron seis meses de la última querella esto es una evaluación continua ¿no? o sea, no, estoy, lo que te estoy tratando de decir es que fueron 14 de la semana que viene, pero en el mes de mayo vienen, posiblemente cualifiquen más porque ya entraron dentro de 18 bueno, meses muy, agra ya muy los agradecida
1: meses. yo conozco el sistema penal de Puerto Rico, estuve en una institución penal por muchos años y sé cómo se mueve la bueno. cosa allí eh, eh, sé que tiene muchos, muchos reglamentos, pero la iniciativa de Héctor es buena y en la medida en que usted pueda darle paso yo creo que se hace bien gracias por su tiempo
3: Seguro que sí, Seguro que sí. un abrazo
1: gracias al secretario Igual. Rivera Juanatei, secretario de corrección y rehabilitación, porque se nos olvida el apellido siempre, no Juanatei sino rehabilitación, ese es el apellido de la administración, algunos piensan que es cuestión de, mire, guárdalo y bota la llave saludos senador Héctor Martínez
4: Saludos a ti, Carmen, saludo a los amigos de Escucha y nuevamente agradecido de poder participar de tu programa.
1: Usted sabe que yo pienso que su iniciativa es buena, pero escuchando silenciosa y en detalle al secretario Rivera Juanatez, entiendo todo lo que tiene sobre su espalda, ahí todo está escrito y obviamente, y puede tener ser mayor de edad y uno quererlo sacar, porque bendito, tiene 72 años, pero si tiene está por un delito grave, y si ha cometido alguna falta en los últimos días en la prisión, pues eso ya lo inhabilita. Y entonces claro. dice él que soltó una gente y ahora esa persona se le perdió y no saben dónde está, que estaba más seguro en la prisión. Y así fue claro. el estilo, Era la Junta de Libertad para palabra dice que están bregando, pero tienen que examinar los expedientes, no es como que es un abrir y cerrar de ojos. Eso fue lo que yo entendí.
4: Claro, Carmen, yo te agradezco la oportunidad y tengo que decirte que yo tengo que agradecer y valoro mucho la apertura y la comunicación que ha tenido el secretario eh, con este servidor y con eh, el equipo de trabajo de nuestra oficina. Él menciona que él no puede eh, escarcelar eh, algunos confinados que pudieran cualificar y que sean de alto riesgo porque hay unos estatutos legales eh, que le impiden al igual que el reglamento poder liberar eh, algunos confinados que cualificarían eh, de alguna manera ante la situación de emergencia del COVID-19. Esos mismos estatutos también. Son los mismos que rigen en otros países y en Estados Unidos, especialmente en el guiro federal de las prisiones federales en Estados Unidos. De hecho, son mucho más estrictos. Pero el secretario de Justicia, a nivel federal, estableció claramente que ante una situación de emergencia necesitaba entre los reglamentos y la ley distinguir entre eso o la vida de los confinados en Puerto Rico hay un derecho constitucional a la rehabilitación que va por encima de la ley de reglamento en Puerto Rico hay un derecho constitucional a la vida que va por encima de la ley de reglamento hay unos reglamentos que de acuerdo a la interpretación que uno le pueda dar estatutos que están bajo la limitación de corrección reglamento 7595 que le da la facultad al secretario en, no en situaciones de emergencia, pero sí se puede interpretar, interpretar que pudiera conceder algunos privilegios de libertad e condicional o, o una excarcelación a aquellos confinados que se entiendan que sean en alto riesgo para contraer el COVID y que pueda crear un caos en el sistema correccional del Departamento de Corrección. Así sin que embargo, yo creo que Senador Martínez,
1: sin embargo. Sí. El, el secretario Rivera Juan y trae un punto y ¿sí? es que si en algún lugar se puede estar en verdadera cuarentena y aislamiento si la persona fuera se contagia es ahí mismo corrección porque bueno, tienen lo celda y no es si quiere es obligado bueno 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 Carlos si ahí eh, si tú entiendes
4: que la higiene en los penales del país es la, en la, en la correcta pues que los dejen ahí si tú entiendes que el distanciamiento de seis pies y no de tres pies como se supone que se que ocurra, pues déjalo allí. Si tú entiendes que 40 o 50 personas en una unidad eh, tienen mayor pro, menor probabilidad de contagiarse que en un lugar donde está su familia, que sean de otras personas, pues entonces déjalo ahí. Si tú entiendes, Carmen, igual que el secretario, que en un lugar donde posiblemente ellos no salen, pero si entran los oficiales correccionales y oficiales de, de los técnicos penales que puedan traerle a la libre comunidad el contagio del, del coronavirus, del, 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 del COVID-19, pues en efecto, eso pudiera ocurrir. No ha ocurrido, gracias a Dios, pero yo eso no los es los,
1: hospitales... Eso no es lo que yo entiendo, eso es lo que me dijo el secretario,
4: que no, si no, en algún no, lugar
1: con, con, era fácil mantener la gente digo, también, aislada que era que en hay, la prisión.
4: Pues, con mucho respeto, le digo al secretario. Que donde más probabilidad hay para que una persona se pueda contagiar es donde hay 40 o 50 personas nunca, donde duermen dos, en, una, en un módulo a menos de tres pies, donde no hay una, una política de higiene correcta, porque allí no hay sanitario ni jabones en los baños, donde le exigen que tiene que haber una higiene completa. Así que, en ese sentido, no es distinto lo que está ocurriendo en otras jurisdicciones. Ya en Estados Unidos han fallecido confinados a nivel federal y a nivel estatal. Ya han tomado las medidas, Puerto Rico sigue arrastrando los pies en tomar la decisión. Yo espero que no ocurra bueno, ninguna. Manera. Le digo
1: yo, usted sabe lo difícil que es bregar con la Junta eh, de Libertad de Palabra. Usted sabe que todo es lento y yo, yo sé cómo trabaja, ahí todo se examina. Sobre lo que él dice, que hay muchísimos casos que ahora van a, eh, a examinar 132 casos y posteriormente 240 más.
4: Carmen, ¿Usted ha hablado no con nada. la Junta
1: de Libertad de Palabra?
4: Sí, yo he hablado con la presidenta y, le, y Hace dos semanas Y le pedí que de alguna manera Utilizaran los mecanismos que tiene la Junta de Libertad a Palabra Como los sistemas de videoconferencia Para que entrevistaran los confinados Y de alguna manera pudieran Evaluar a aquellos que cualificaron Para los privilegios de libertad a palabra Que no tiene que ver nada con las personas Que son de alto riesgo La decisión final Sobre ese particular Es del secretario de corrección y de la gobernadora Yo entiendo al secretario él no va a tomar esa decisión, Carmen, a menos que no tenga el aval de la gobernadora. Por eso yo, no, yo creo que el secretario ha sido eh, transparente, ha sido honrado, ha sido sincero, contigo, conmigo y con el pueblo. Yo creo que la gobernadora no debe esperar a que ocurra una muerte para entonces actuar y empezar a escalcer a aquellos confinados que cualifiquen. Lo he dicho desde un principio, Carmen.
1: Como no, no, es un
4: asunto de impunidad, no es un asunto de humanidad y de sensibilidad y de derecho a la vida.
1: Gracias, senador Héctor Martínez. Yo me tengo que ir a la pausa para unos mensajes. Digo que Barack Obama culmina el respaldo del Partido Demócrata Joe Biden como candidato presidencial ante el presidente Donald Trump. Lo escuchó aquí.